Bonjour, je suis Dr. Guylaine Thériault, médecin de famille et membre du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. Je discute aujourd'hui avec Dr. Stéphane Groux. Dr. Groux est aussi médecin de famille. Il a été membre du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs pendant quatre ans et a contribué à de nombreuses lignes directrices. Il était en charge de la ligne de conduite dont nous discuterons aujourd'hui. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Très bien Guylaine. Par les temps qui courent, nous sommes tous très occupés par la pandémie de COVID-19, mais je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec tous nos collègues cliniciens les résultats d'un travail minutieux réalisé par le groupe d'études canadien et ses collaborateurs pour produire cette ligne directrice sur le dépistage de l'adénocarcinome de l'œsophage. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que, euh, Stéphane, ça serait possible de nous expliquer ou de nous partager des informations sur le cancer de l'œsophage, comme par exemple la fréquence de cette maladie-là ou son pronostic? Alors, le cancer de l'œsophage, qui comprend deux sous-types principaux, l'adénocarcinome de l'œsophage et le carcinome épidermoïde de l'œsophage, n'est pas un cancer courant. Il se classe au 19e rang des cancers les plus fréquents avec un taux d'incidence prévu en 2019 de 5,6 sur 100 000. En comparaison, le cancer de la prostate a une incidence de 118 par 100 000, le cancer du poumon de 62, le cancer du sein de 67 et le cancer colorectal de 60. Si nous nous concentrons sur le seul adénocarcinome de l'œsophage qui fait l'objet de cette directive, là, il existe moins de données, mais l'incidence est estimée environ 3 sur 100 000 au Canada. Si l'adénocarcinome de l'œsophage n'est pas si fréquent, ses conséquences pour les patients sont redoutables. Le taux de survie nette à 5 ans a été estimé à 15 en 2019, ce qui est un des pronostics les plus sombres de tous les cancers. Oui, alors ce n'est pas une maladie qui est très intéressante. Euh, quels sont les principaux facteurs de risque de l'adénocarcinome œsophagien? Alors, parmi les principaux facteurs de risque figurent l'âge, 50 ans et plus, on estime le risque relatif à 10, le reflux gastro-œsophagien chronique, euh, le risque relatif entre 5 et 7 fois, le, le sexe masculin, risque relatif de 4,5, les antécédents familiaux de cancer de l'œsophage, la race ou l'ethnicité blanche, l'obésité abdominale avec un risque relatif de 2,7 et le tabagisme avec un risque relatif de 2. Donc, si je comprends dans les facteurs de risque, il y a le reflux gastro-œsophagien chronique. Est-ce que tu peux me dire, en tant que clinicienne, comment je vais définir dans ma pratique ce qu'est un reflux gastro-œsophagien chronique? Alors, le, le groupe de travail s'est posé la question au début. On a voulu euh, adopter une définition assez large et englobante pour avoir euh, le plus possible d'études à analyser. Euh, la définition initiale était d'avoir euh, une définition de chronique comme étant une reflux gastro-œsophagien qui évolue depuis au moins un an, donc 12 mois, ou encore l'utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protons, qui est le médicament le plus utilisé pour le combattre, pendant une durée d'au moins 12 mois. Euh, en revoyant l'ensemble de la littérature, nous nous sommes rendus compte que les auteurs avaient eux-mêmes leur propre définition qui variait selon les études, quelquefois en fonction de, de questionnaires qui sont passés systématiquement aux patients, mais à d'autres moments, 
le reflux gastro-œsophagien chronique n'était pas défini en termes de fréquence euh, et nous avons décidé de, euh, de nous aligner sur euh, la définition que les auteurs en faisaient eux-mêmes, donc une définition très élargie. Euh, nous verrons que c'est un des problèmes de recherche que nous avons dans ce domaine. OK, donc j'imagine que quand on fait un dépistage pour le cancer de l'œsophage, on trouve aussi des lésions précancéreuses. Quel rôle jouent ces lésions précancéreuses-là dans l'évolution du cancer? Alors, un rôle très important. En fait, une condition précancéreuse en lien avec l'adénocarcinome de l'œsophage est diagnostiquée lorsque des changements sont observés dans les cellules de l'œsophage qui peuvent être détectés par endoscopie et biopsie. La présence de conditions précancéreuses, comme en particulier l'œsophage de Barrette, qui a un risque relatif de 11 par rapport au cancer, et la dysplasie, donc transformation progressive des cellules vers un cancer, indiquent que le patient est plus à risque. Cependant, ces précurseurs sont peu fréquents. L'œsophage de Barrette est une maladie assez peu commune qui touche environ 1 à 2 des Canadiens où la paroi normale de l'œsophage se modifie pour ressembler davantage à la paroi de l'intestin. 1 à 2 des Canadiens, ça me semble quand même assez élevé, non? On peut dire quand même qu'une maladie qui touche 1 à 2 des Canadiens est relativement élevée, mais parmi ces personnes qui souffrent d'œsophage de Barrette, très peu le savent, sont au courant. Et euh, ces personnes, euh, en fait, évoluent assez rarement. On estime peut-être que 0,5 vont évoluer euh, vers un cancer, de, euh, un adénocarcinome de l'œsophage avec les années. Donc, si j'ai bien compris, euh, le reflux gastro-œsophagien est associé à une plus grande probabilité euh, d'adénocarcinome œsophagien. Quelle est l'association entre les deux? Qu'est-ce qui est important là, pour les cliniciens de comprendre de cette association-là? Alors, le reflux gastro-œsophagien, au contraire de, de l'œsophage de Barrette, est une infection très courante. En fait, 10 à 20 de la population canadienne pourrait être affectée. Et c'est une infection dans laquelle le reflux du contenu de l'estomac, régurgitation acide, provoque des symptômes gênants, par exemple les brûlures d'estomac, pyrosis, les aigreurs. Et l'histoire naturelle de l'adénocarcinome œsophagien suivrait une progression séquentielle allant du reflux gastro-œsophagien à l'œsophage de Barrette, puis à la dysplasie de bas grade, puis de haut grade. Alors, on sait qu'environ 60 des personnes atteintes d'adénocarcinome de l'œsophage déclarent des antécédents de reflux gastro-œsophagien. Seule une très faible proportion des personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien vont développer un adénocarcinome de l'œsophage, mais c'est quand même une proportion beaucoup plus importante que ceux qui n'ont pas de reflux. Un modèle américain a estimé que pour les hommes de 60 ans, l'incidence de l'adénocarcinome pourrait augmenter de 7 pour 100 000 sans aucun reflux gastro-œsophagien à 54 pour 100 000 avec un reflux gastro-œsophagien tous les jours. Parmi les personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien chronique, seulement 5 à 15 des patients développent un œsophage de Barrette. 
Parmi ceux qui développent un œsophage de Barrett, le risque de développer un adénocarcinome œsophagien est estimé à 0,3 par an sans dysplasie, à 0,5 avec une dysplasie de bas grade et à 6 avec une dysplasie de haut grade. Donc, on voit très bien le lien entre reflux gastro-œsophagien suivi de, de maladies de Barrette et par la suite de dysplasie et de cancer d'adénocarcinome de l'œsophage. Est-ce qu'on pourrait alors arriver à discuter des recommandations, des lignes directrices comme telles? Quelles sont les recommandations du groupe d'études? Alors, au départ, le groupe de travail a estimé qu'il était théoriquement possible que le dépistage du cancer de l'œsophage puisse être bénéfique. Compte tenu de la mortalité élevée associée à ce cancer, si les personnes susceptibles d'être exposées à un risque accru pouvaient être identifiées et si les précurseurs du cancer, barrette et dysplasie, pouvaient être détectés, les personnes placées sous surveillance, on pourrait sauver des vies. Toutefois, avant de recommander un service de dépistage, qui n'est pas habituel puisque les médecins canadiens ne font pas de dépistage systématique, il est nécessaire de s'assurer que le dépistage présente un bénéfice. Le groupe de travail a donc procédé à un examen approfondi des preuves afin de déterminer si le dépistage conduit effectivement à de meilleures issues cliniques. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de preuve d'un bénéfice de survie provenant du dépistage de l'adénocarcinome ou de ses précurseurs. Le dépistage peut également causer des préjudices en raison de la procédure quelque peu invasive de l'endoscopie. En outre, le dépistage par endoscopie de toutes les personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien chronique, souvenez-vous qu'il y en a entre 10 et 20 aurait des conséquences importantes en termes de ressources. Et enfin, les valeurs et préférences des patients en matière de dépistage ont été prises en compte, mais elles étaient variables et n'indiquaient pas clairement une préférence pour le dépistage. C'est pourquoi nous recommandons de ne pas soumettre les adultes atteints de reflux gastro-œsophagien chronique à un dépistage de l'adénocarcinome de l'œsophage ou de ses précurseurs, œsophage de barrette ou dysplasie. La recommandation est forte. La, les données probantes sont de très faibles certitudes. Cette recommandation bien, ne s'applique pas aux personnes qui présentent des symptômes d'alarme que nous allons, euh, dont nous allons parler tout à l'heure ou à celles qui ont déjà reçu un diagnostic d'œsophage de barrette avec ou sans dysplasie qui, euh, selon les normes cliniques actuelles, sont placées sous surveillance. Bien que les facteurs de risque que nous avons cités pré précédemment puissent augmenter le risque d'adénocarcinome œsophagien, les essais et études de cohorte pertinents n'ont pas inclus suffisamment de données dans chaque catégorie pour soutenir la modification de notre recommandation de dépistage en nous basant sur ces facteurs seuls ou même en combinaison. La recommandation est forte malgré la faible certitude des preuves car il y a une absence de preuves de bénéfices, des préjudices incertains des implications importantes en termes de ressources et des valeurs et préférences variables chez les patients. C'est vraiment très bien comme, comme démarche. Mais si je comprends, dans les dernières phrases que tu nous as dit, euh, il y a des lacunes en matière de recherche et de qualité des preuves. Est-ce bien ça? Oui, bien sûr. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. 
D'abord, le, le premier point, c'est que les chercheurs utilisent rarement une définition commune du reflux gastro-œsophagien chronique. Il y a une définition internationale qui a été établie à Montréal en 2006, mais euh, nous n'avons trouvé aucun auteur qui, qui faisait référence. Idéalement, il devrait y avoir des essais contrôlés, randomisés, bien conçus, examinant les effets du dépistage par rapport à l'absence de dépistage chez les patients atteints de reflux gastro-œsophagien chronique. Mais étant donné la rareté de ce cancer, il y a des enjeux de faisabilité. Jusqu'ici, dans les études, le petit nombre de patients, une méthodologie souvent déficiente et des lacunes dans l'information rapportée par les auteurs affectent grandement la qualité des preuves qui, je vous le rappelle, est, est considérée de niveau euh, très faible. Euh, des recherches euh, supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quels patients, en fonction de leurs facteurs de risque, bénéficieraient le plus du dépistage. Au départ, nous pensions pouvoir construire une espèce de calculateur de risque pour aider les cliniciens à prendre leurs décisions, mais il n'a été absolument impossible de le faire sur la base des données trouvées. Des recherches qui évaluent de nouvelles techniques de dépistage moins invasives ou moins consommatrices de ressources que l'endoscopie. Par exemple, une petite éponge qu'on appelle le cytosponge ou d'autres dispositifs avalés qui pourrait permettre un dépistage plus économique et également plus facilement exécutable auprès des patients. Ou encore, des recherches qui clarifient l'efficacité du traitement sont nécessaires. Les nouvelles formes de traitement chirurgical doivent être également évaluées. Celles qui ont cours alors actuellement, ce sont des, des techniques endoscopiques euh, et elles évoluent rapidement, mais euh, elles n'ont pas toutes été évaluées jusqu'à maintenant. Alors, beaucoup de, de données possibles à venir dans le futur. Mais euh, Stéphane, est-ce qu'il y aurait des situations dans lesquelles un médecin pourrait choisir, malgré tout, de rechercher un adénocarcinome de l'œsophage chez un patient? En fait, les cliniciens doivent être conscients des symptômes d'alarme pour un cancer de l'œsophage que leurs patients peuvent présenter. S'ils ont de tels symptômes d'alarme, euh, en fait, euh, on considère qu'il s'agit davantage d'évaluer, d'orienter et de prendre en charge les patients. Euh, ces symptômes d'alarme sont la dysphagie, difficulté à avaler, l'audinophagie, les douleurs à, à la déglutition, les vomissements récurrents, la perte de poids inexpliquée, l'anémie, la perte d'appétit ou les saignements gastro-intestinaux. D'autre part, les cliniciens doivent également appliquer leur jugement clinique pour l'investigation et la prise en charge des personnes qui ne répondent pas au traitement du reflux gastro-œsophagien ou encore qui présentent des symptômes évocateurs d'autres troubles gastro-intestinaux supérieurs, par exemple la dyspepsie. Toutefois, ceci ne serait pas considéré comme un véritable dépistage. Dans un dépistage, un groupe de sujets asymptomatiques pour la maladie recherchée, qui est ici le cancer, euh, l'adénocarcinome de l'œsophage, euh, est systématiquement soumis à un test, ici euh, l'œsophago-gastro-duodénoscopie ou l'équivalent. Lorsque le clinicien intervient en présence de symptômes, il s'agit plutôt d'un processus diagnostique qui fait partie des excellents soins fournis par les cliniciens canadiens. 
Oui, merci beaucoup pour ces explications. Je pense que c'est très clair. En fait, euh, il faut rester des cliniciens et euh, vraiment investiguer les symptômes de nos patients. Mais à l'heure actuelle, si je comprends bien, le dépistage systématique n'est pas quelque chose qui a été assez étudié pour en faire une recommandation. Et en fait, la recommandation est de ne pas dépister. Sur la base des données probantes, nous faisons une recommandation forte de ne pas, de, de ne pas dépister euh, même si euh, la, la qualité des données probantes est faible, euh, les enjeux au niveau de l'utilisation accrue de l'endoscopie, qui est déjà en, en liste d'attente à l'heure actuelle, euh, ne seraient pas acceptables pour la société canadienne, euh, étant donné que nous n'avons aucune preuve de bénéfice. Comme clinicien, quand je traite un reflux gastro-œsophagien avec des inhibiteurs de la pompe à protons, est-ce que je protège mon patient contre une évolution défavorable vers un usage de barrette, par exemple? C'est ce qu'on pense de plus en plus. Un essai randomisé contrôlé récent nous dit que l'utilisation de l'aspirine combinée avec les inhibiteurs de la pompe à protons à forte dose pourrait permettre une, une prévention des, des issues cliniques redoutables que, que nous avons avec ce cancer l'apparition de barrettes, mais également l'apparition d'adénocarcinome et possiblement la mortalité. Euh, C'est une étude euh, assez intéressante, mais qui mérite bien sûr confirmation. Euh, on peut penser qu'en limitant le reflux gastroesophagien, les régurgitations acides qui irritent la muqueuse et qui causent éventuellement des mutations euh, allant jusqu'à jusqu l'apparition de, de véritables cancers euh, adénocarcinomes de l'œsophage. On pense qu'en qu utilisant les IPP, euh, inhibiteurs de la pompe à protons, on pourrait peut-être prévenir euh, l'évolution, mais actuellement, on n'a pas de preuve que cette intervention est, est très efficace. Donc, cette nouvelle étude combinant l'aspirine euh, avec les, les inhibiteurs de la pompe à protons pourrait être une, une des voies par lesquels on pourrait prévenir euh, ou freiner l'évolution de ce cancer. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci Stéphane. Euh, on va se tenir au courant de ça. Donc, euh, je suis Dr. Guylaine Thériault, euh, membre du groupe d'études canadien pour les soins de santé préventifs et je m'entretenais avec Dr. Grou, qui était membre du groupe d'études et qui était le président du groupe de travail sur la ligne directrice sur le dépistage de l'adénocarcinome œsophagien chez les patients atteints de reflux gastro œsophagien chronique. Merci. Merci infiniment, Guylaine. Au revoir.